0: Talk
1: about Give
0: up. Uh, all around We the world
1: the uh. go. <laughs> To the beach all.
0: Let's go.
1: all around We the world the yeah, I know. This is so so
0: Fala galera Nós somos a Dank Diário Eu sou o Giovanni
1: E aí galera Eu sou o Rafael Dunkers.
0: A NB, assim como relatamos no último podcast, vive momentos de incertezas e dúvidas. Assim como o Rafa ressaltou no último com uma frase maravilhosa, a NBA vai se assemelhando ao Titanic, né? fazendo a orquestra tocar com o navio afundando. E em meio a tantos boatos de se a liga volta ou não volta, até o momento o sinal do mandatário Adam Silver é verde. Porém, amanhã é um novo dia, né, pessoal? Então não dá pra gente ter certeza se tudo isso vai continuar de pé. Até porque o local escolhido para os jogos, na Flórida, ah, vive um momento terrível. Então, até pra começar esse podcast, Rafa, eu quero lançar uma frase de uma entrevista do Charles Barkley, ex-ídolo de Phoenix e Philadelphia. É, ele lançou na participação num podcast do Steam Room, é um podcast bem famoso nos Estados Unidos e ele fez uma participação lá e ele, ao ser perguntado sobre a volta da NBA, é isso que ele respondeu. Eu não acho que temos alguma chance de terminar essa temporada. Isso dói porque eu sei que muita gente vai perder o seu emprego e seria afetada com isso mais pra frente. A maneira como isso está aumentando e, obviamente, a Flórida, que é o pior lugar do mundo no momento e, ainda assim, estamos pensando em levar 22 equipes da NBA para lá. Estamos levando a WNBA, Liga de Basquete Feminino, e a MLS para lá também. Dessa forma, não vejo forma de terminar. Finalizou o atleta. Rafa, é dessa forma que a gente começa o podcast de hoje. De uma maneira bem incisiva e polêmica. A gente sabe que a NBA tem se posicionado bem pouco, tem dado muitos, sim, tem se omitido bastante sobre dar é, informações sobre como está sendo realizado todo o processo lá na Flórida, lá em Orlando, mas de certa forma o que a gente faz é conjectura. A gente daqui a gente avalia do nosso ponto de vista, né? Como que a liga é, o, se seria o momento ideal para volta? Porque cada semana que passa a gente está num panorama. Assim como as cidades mudam seus alertas e tudo mais, cada semana que passa é um cenário diferente. Então, hoje, Rafa, como você avalia o cenário da possível volta da NBA?
1: Bom, Gi, é como a gente comentou mesmo, é... como você comentou, na verdade, agora no início do podcast, o, o Charles Barkley ele fala algumas coisas meio... meio estúpidas, digamos assim, mas nesse ponto eu concordo com ele, cara, porque a NBA tomou uma decisão, a NBA tem um posicionamento e está seguindo firmemente esse posicionamento, ela não responde a, a, a críticas, né? não responde a comentários é, que vem sendo feitos ao longo, do, é, ao longo do, dos meses, na verdade, desse último mês principalmente, e com esse aumento de, de casos uh, espantoso na Flórida. E, cara, a situação ela é realmente complicada, porque a gente tem ali, se você tira, talvez os três principais times ainda que, que, né, que sonham com o um título, né? se você tira... É, Bucks, Clippers e, e, e Lakers, que tem todo um planejamento onde eles não queriam perder, né? Esse planejamento uh, feito para essa temporada, porque eles sabem o quanto eles, né? Esses três times estão prontos para talvez aí disputar uma, uma final de NBA, chegar, chegar a glória, chegar o título. Cara, você isola esse 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 seleto grupinho aí, esse trio de times. Você olha para todo o restante até do... Não precisa, nem, não precisa nem ser todo o restante da liga, né? Mas todo o restante dos demais 22 times estão inclusos nesse retorno, né? Cara, é um negócio que soa muito como insustentável, velho. Soa muito como insustentável, porque é preocupante, né? Pode parecer repetitivo, né? O que a gente tá falando aqui. Mas a gente tá falando porque a cada semana piora um... parece que piora um pouquinho mais. Parece que o, o Titanic, ele... Ele afunda mais alguns metros no, no oceano e a banda insiste em tocar. Então a gente comenta porque é o cenário atual. A gente tem, por exemplo, o próprio Bucks que é um time concentradíssimo aí na volta, no retorno, concentrado em, em, em trazer os seus atletas numa melhor condição possível para para conseguir cumprir o seu objetivo. Você vê o Bucks já dando notícia que vai ter que fechar o centro de treinamento que já teve é, pessoas internas que foram diagn diagnosticadas com COVID nessa semana, então eles já vão ter que fechar sem treinamento. E aí, cara, esse, esse para mim é um grande retrato assim, tipo, igual eu falei, a banda vai tocando e, né, te o Titanic fundando, tipo, acontece estoura uma bomba aqui, eles, né, vão lá, tipo, abafam rapidamente e, 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 e continua o percurso. E isso. A gente pode, com certeza, imaginar que aí para o mês de agosto pode ter um preço altíssimo, cara.
0: Sem dúvida, Rafa. Esse ponto de, de a gente ver o cenário crescendo, aumentando com o passar dos tempos, assim, é um cenário que a gente era alarmado, mas a gente não tinha assim, a, a expectativa, a gente não tinha essa esperança de que fosse acontecer realmente. Né? Acho que na, na nossa cabeça a gente pensava já num determinado momento que as coisas... Fossem melhorando com o passar do tempo Mas a gente vê um cenário muito estagnado Onde os casos aumentam é, Pouco, mas aumentam Mas tem uma diminuição muito ridícula Quase não cai Os casos mantêm uma, uma linear Então a gente vê a Liga se sentindo até agora De uma maneira é, de mãos atadas Porque eu acho que até ela Previa um cenário melhor Para agora em julho Para agosto já entrar num outro momento Mas a gente não sabe a Flórida, a, a onde é localizado Orlando ali e tudo mais, aquela região tem sido um dos lugares é, que recebe maior número de turistas, recebia maior número de turistas, então ela tem uma concentração muito grande ali naquela parte e, e, e tem sido um grande alarme, né, para todos assim esse quesito. Realmente a liga essa semana, Rafa, como você noticiou sobre o Milwaukee até fortíssimo candidato ao título e que é dá dó até, né, porque a gente vê uma campanha fabulosa do Milwaukee, assim como na temporada passada, um time que vem com grandes chances, possibilidades de título, vinha, só que a gente não sabe, né, porque agora é como o Shaq disse lá atrás, é uma temporada que para sempre vai ficar marcada com um asterisco, um asterisco que vai ficar ali sempre do, do time que ganhar, porque a gente não sabe, co... até o final as classificações já vão ser diferentes, o jeito que vai ser a, o módulo de classificação é, afastando oito equipes da competição, já é um módulo diferente já, então já cabia o asterisco aí, e a gente tem também jogadores sendo afastados, jogadores se recusando a participar, enfraquecendo outras equipes, então a gente percebe que há muitas variantes aí que torna essa temporada uma temporada bem diferente com um final bem diferente do que a gente tinha planejado, uma temporada bem diferente mesmo, então acho que é válido sim o aspecto do asterisco caso continue essa temporada, porque é, é, é cruel a gente ver equipes com um desempenho tão bom, com possibilidades tão boas para essa temporada. Talvez o Lakers vinha numa, numa crescente excelente, tinha grandes chances de título na temporada e se vê aí numa situação bem complicada. Mas é um cenário mundial, né? não é um cenário que afeta só os Estados Unidos ou o basquete em si, afeta todas as categorias, esportes. Então acho que é uma fatalidade que realmente os clubes estão é enfrentando. E, e Rafa é interessante que a gente sempre dê esse update, essa atualização, até o final de semana é, tinha surgido mais alguns casos, né, mais novos jogadores infectados na liga, eles não, não divulgam nomes e tudo mais para não ter exposição desnecessária. mas dos que já foram falados, né, os novos agora seriam o Spencer de Winnie e o DeAndre Jordan, esse último já até já confirmou que ele não participará da campanha do Brooklyn lá em Orlando, até por motivo de problema respiratório. E o Spencer ainda é dúvida, não confirmou. E, cara, quarta-feira agora. Quarta-feira agora é dia dos times embarcarem para Orlando. E a gente está nessa expectativa, né? De saber se vai acontecer ou não, né?
1: Exato, cara, o, o Brooklyn Nets ele vai só pra cumprir tabela, né, nessa <risos> nesse retorno da NBA, certo? Bem Porque, bonito. meu, um time totalmente deslacerado, desmantelado, <risos> a, gente até, a gente até comentou num podcast sobre o calendário, né, como seria o retorno do calendário da NBA, a gente comentou que o lado leste estava totalmente definido já, né, muito pouca chance aí do, do Washington Wizards desmordeu morder uma vaga aí, mas, meu, se bobear, ele consegue, <risos> eu não sei se, se existe chance matemática, né, de eles conseguirem a vaga do, do, do Brooklyn, eu acho que não, porque o Brooklyn era o sétimo colocado, mas se houvesse uma, uma chance, tava, tava aí a oportunidade, é, a melhor oportunidade possível, né, porque o Brooklyn Nets vai totalmente remendado com a força moral lá lá embaixo, sem muito o que fazer, sem muito pelo que lutar, é, nas baixas importantes aí já temos também o Vitor Oladipo, né, importantíssimo jogador do Indiana Pacers, que está voltando de lesão agora, uma lesão seríssima no quadríceps, então ele já declarou também que para ele foi bem dolorosa essa decisão, mas uma decisão até no meu ponto de vista responsável de, de não retornar, de focar na, na recuperação 100% da sua, da sua lesão, é, realmente eu acho que seria um, um grande risco para ele que acabou de de retornar e não tinha nem conseguido é, adquirir ainda uma a forma física ideal 100% dela e aí já houve todo esse afastamento aí volta para um embate tão, tão pesado e carregado como vai ser a chance dele também de, de, de ter uma complicação o, 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 o pesadelo aí de algum retorno de lesão seria incrível seria muito alto. então apesar de ser uma, uma, uma perda aí muito muito sentida, é uma decisão sensata também do, do Oladipo de não, de não retornar. E assim, enfim, os nomes vão só, né, vão só diminuindo. A gente tem aí até essa semana para saber quem, quem, quem embarca, quem não embarca. E pode ser também que, mesmo depois de, 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 de já, já estando em Orlando, podemos ainda ter notícias aí de novas, novas baixas. E nós vamos só, né, só, só acompanhando e torcendo para que esse número não, 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 não aumente mais ainda, né, gente
0: ah, sem dúvida, Rafa. A nossa expectativa aqui, de certa forma, é que a, a, não só o espetáculo, né, mas que a saúde dos atletas sejam preservadas. Né? Na verdade, ela em primeiro lugar, porque a gente sabe que era uma chance muito pequena da temporada voltar, a confirmação de que ela voltaria aconteceu, até nos surpreendeu um pouco, mas o fato dela, dessa posição se manter sustentável de pé até o momento, acho que é, é a maior incógnita que a gente tem hoje. Porque a gente, a gente vê os jogadores como até o próprio Vitor, que você citou anteriormente. Um atleta aí que ganhou, a é, temporada atrás, aí, ganhou o um jogador que mais se desenvolveu, com o maior número de roubadas. Um atleta de grandíssimo calibre, que fez muita falta para o Indiana na última temporada, nessa temporada que passou agora. Volta de uma lesão, é, acaba não recuperando do jeito que gostaria. E se vê, no meio de uma pandemia dessa onde ele vai ter que ser forçado a jogar e não vive seu melhor momento, já decidiu, já descartou. E acredito que ele seja o primeiro de outros atletas que optarão fazer isso. Né? A gente tem atletas aí, saiu notícias que o próprio Gordon Hayward estava pensando em também não entrar na cúpula, até por motivo de nascimento do seu filho. Então a gente sabe que seria uma outra baixa que o Boston teria. Então a gente vê que a gente não poderia medir essa temporada esses playoffs da maneira que nós gostaríamos porque a gente o termômetro é cada vez menor e a temperatura é cada vez mais alta a gente não sabe é, exatamente como seria um Boston completo a gente não sabe como seria um Indiana completo a gente não sabe a, as equipes vão se desfacelando e acaba gerando muita muita incógnita na volta da temporada é, assim como o próprio Milwaukee, a equipe do Miami também divulgou que teve um caso de, de coronavírus entre seus entre, no, no clube, então eles também fecharam o centro de treinamento, é, não ia ser aberto para sparring de jogador nem nada, então muito provavelmente eles optaram já por fechar e já focar na viagem de quarta-feira, cortar quem tiver que cortar e tudo mais, então acredito que... Para quarta ou quinta-feira a gente tem alguma notícia de maiores cortes, ou de quem foi ou quem não foi, então, pelo momento, a gente vai caminhando sobre conjecturas e pisando em ovos mesmo, como a gente tinha noticiado anteriormente. Rafa, um, um aspecto interessante que surgiu essa semana que passou, que é que a NBA, ela no quesito ousadia, ela tá lá em cima, né, porque a gente percebe que além dela sustentar essa competição de 22 times, ela abre uma vertente para que as, o, as, oito, as oito equipes também que ficaram de fora né, dessa, dessa competição, desse mini torneio de playoffs de restante de temporada, ele abre um outro leque para que essas oito equipes participem de um mini torneio também, esse agora em Chicago, é, mas que não seja uma continuação da temporada, né, mas que seja mais como um ou uma forma essa parte, essa, essa forma de fazer os, os jogadores, é, os rookies terem mais tempo de jogo, realizarem acho que quatro partidas por equipe ali no, no conglomerado também, só que em Chicago com as oito equipes que ficaram de fora, o que você acha disso, Rafa?
1: Não, é engraçado que eu tava aqui dos pensamentos mais loucos meu falando, tipo, cara, Acho que a NB deveria tipo anular tudo, faz só um quadrangular final com os quatro melhores times aí, e aí tipo, já que eles querem entregar a taça para alguém de qualquer maneira mesmo e tem um time aí muito decidido a, a buscá-la, né, por todo o seu planejamento, beleza, coloca no rolo, então, só os times que, que realmente tem chance de título, né, tipo, eu num negócio, eu numa, numa, numa linha muito mais extremista pra reduzir time, a NBA tá, né, tá, tá, tá achando que é festa, né, a NBA tá querendo <risos> colocar exato. todo mundo pra jogo aí, independentemente do, do cenário, né, e aí, e se bobear, eu iria querer colocar em Orlando também, né, pra, pra piorar de vez, certo?
0: Exato, exato planejaram então, uma bolha em Chicago ali com oito equipes, entre elas ali é Atlanta, Charlotte, Hornets, Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e New York Knicks. É, aparentemente eles não definiram ainda, porque eles, eles jogaram a proposta para as equipes, né, assim como foi feito para as outras 22, jogaram a proposta para outras equipes, e as equipes elas vão ter acesso a uma estrutura bem parecida, né? O que vai ser montado na Flórida, né? Com bastante restrição, medo de prevenção ao Covid. Mas, assim, é, é aquela, né? Não, não necessariamente as equipes vão ter que terminar os jogos do calendário, né? Mas um é, eles querem fazer acho que duas ou três semanas, se eu não me engano. É 15 a 20 dias de jogos ali entre os oito... Como um, um torneio de verão ali, que acontece no começo, a Summer League, que começa antes da temporada, e aparentemente já aconteceu uma reunião inicial entre as equipes, uma videoconferência na última quinta-feira, onde eles debateram uma regra, o melhor formato da liga, e a única equipe que não participou do encontro, que preferiu não participar, que aparentemente está muito contra qualquer tipo de volta, é o Knicks. É, a gente entende até pelo fator técnico, mas é, o Nicks, ele deixou bem claro, né, que não só ele, mas também o, o Detroit Pistons também o técnico do ano Casey já tinha falado que do modelo que tá eles preferem deixar as equipes livres, né, para fazer treinamentos entre elas, assim, que o Detroit possa fechar ali e fazer treinamentos entre eles para que não tenha confronto com outros atletas que corram risco de lesões que com risco de contaminações, então eles preferem que feche os clubes e deixe eles treinando por si mesmo. É, é a ideia deles ali, então a gente não sabe. É que, a gente parou para pensar nisso, Rafa, que se eles não terem uma exibição, um, algum torneio, alguma coisa assim, que pode não acontecer mesmo, a, numa possível volta da NBA em dezembro, que é a volta da próxima temporada, é, seriam nove meses, nove meses sem um confronto oficial é, de um time é um tempo bem longo, né? A gente ficaria bastante tempo sem ver e a gente não sabe como fica a forma física dos clubes nesse começo de temporada, né?
1: É, a forma física ainda é algo que eles conseguem trabalhar bem com toda a tecnologia e suporte que tem. A gente haja vista o físico que, que está o nosso menino Zion Thanos Williamson, né? <risos> não, Zion Williamson, ele cara, tá muito forte aparentemente perdeu gordura, é, uma massa magra que já tinha bastante, mas só o fato de ele perder um pouco de gordura já, já, já o deixa com uma aparência mais forte ainda, e, e ele, né, no fim das contas, ele foi meio que, vamos dizer assim, meio que privilegiado nessa parada aí, né, porque ele tinha que sim que fazer um, um trabalho ainda, ele estava em processo de, de recuperação, e ele foi um dos poucos jogadores que, que teve acesso ao centro de treinamento da, da sua equipe Para prosseguir com esse treinamento A gente aí um grande esforço, do, não só do New Orleans Pelicans Mas da, da NBA como um todo de fazer o menino vingar Então ele treinou pesadíssimo e ele tá com uma forma física muito boa, aparentemente, né? Só que o problema aí realmente, em todo esse período parado, ainda mais se acontecer realmente ficar em nove meses quase parado, alguma temporada parada, é o ritmo de jogo, né? O ritmo de jogo vai lá embaixo, fica muito ruim mesmo. A NBA, o basquete, na verdade, em si, é um esporte muito, muito técnico, né? É um esporte que se o jogador, se ele fica duas semanas parado, ele já perde um pouco de ritmo de jogo, de tempo de bola e tudo mais. Imagina, imagina nove meses, né? É algo que realmente os times, se, se ficarem todo esse período, terão que retornar com muito cuidado é, e terão um longo período aí também para conseguirem in, entrar novamente no, no, num bom ritmo, aí, num ritmo legal de jogo. Então é, com, é compreensível também né, essa, essa tentativa da NBA de fazer com que os times não, não fiquem totalmente é, parados e, e, e isolados nesse momento, é, até porque acho que é um pouco frustrante, porque eles olham um pouco para a Europa, por exemplo, a né, Europa é, conseguindo retornar alguns, alguns campeonatos, conseguindo fazer o negócio fluir, só que infelizmente tem que aceitar que, que é a realidade, né, a realidade do, do, do vírus e da situação como, como, como um todo, né, no geral. Nos Estados Unidos tá, é bem diferente, né, é bem diferente, tanto é, geograficamente falando, quanto é, atualmente falando, a diferença aí entre Europa e Estados Unidos, então é, é válido, né? como eu disse, é válido toda a tentativa aí da NBA de, de, de salvar os, os times, salvar os jogos, porém o, o risco é altíssimo.
0: Com certeza, Rafa, acho, acho realmente que o risco que eles, eles se colocam é um risco que é assustador tem hora, a gente, a gente para e pensa que situações mais graves podem acontecer, a gente fica preocupado com isso porque hoje a temporada para mim no meu ponto de vista já havia sido perdida pelo pelo impacto que teve global a gente falando no impacto global que o vírus teve no mundo a temporada para mim ela já tinha sido perdida eles estão tentando recuperar ela de certa forma mas acho que é, vão ter vários olhar vários olhares contra a liga que pode acabar prejudicando até um pouco o espetáculo e tudo mais então Hoje, eu não sei tipo como seria, porque, cara, é que assim, a gente tem muito pouco acesso à informação sobre a cúpula e tudo mais, de como, de sei lá, se os jogadores vão respeitar as normas, até o Demel Lillard falou essa semana, na escolha dele, quando ele acabou vendo o jogador capa principal de 2K21, ele, numa entrevista até descontraída, ele deixou bem claro que ele não acredita que os jogadores hoje na liga... Virão respeitar as normas de segurança e distanciamento do, do que é solicitado pela NBA lá dentro da cúpula. Então você percebe que o um atleta já deixa bem claro, né? A, a opinião dele de que ele tudo bem, a gente pode participar, tudo bem, interessante, mas vamos correr o risco porque não acredito que haverá o distanciamento adequado. Haverá as coisas e cara. É, é bem complicado mesmo, porque a gente está falando de um esporte de contato também, que o cara vai ficar duas semanas é, distante um do outro ali e, e tudo mais, mas quando tiver que entrar em quadra vai ter que se enfrentar e vai ser... É, a gente está falando realmente de riscos, né? Então não existe um aspecto onde a gente consegue equilibrar hoje o, o entretenimento, o nosso, a nossa diversão com um, uma forma leve. De, de levar essa situação hoje na, na NBA, né, Rafa?
1: É, e tem um ponto importante aí também, né, Gique? A, tá, a NBA tá lidando com, com egos muito, muito grandes também, né? Porque você pega os jogadores da NBA, é, em sua grande maioria aí, jogadores milionários, jogadores que hoje em dia, eles digamos assim, né? Eles não têm mais nenhum tipo, tipo de dificuldade básica, né? Eles não têm, obviamente, nenhuma necessidade fisiológica. É, necessidade da, vamos dizer assim, né, as necessidades da base de pirâmide, assim, eles, eles não têm mais isso, né. Então, você coloca eles tipo, em uma situação onde confronta a questão da sua própria liberdade, da sua própria é, livre escolha de ir e vir, é, cara, mexe muito com a cabeça deles, né? eles não são acostumados a isso. Eu tava vendo uma entrevista do Temar DeRozan falando que ele começou a ler o protocolo lá da NBA da, da bolha, ele já parou no início, já, porque já achou um absurdo, já achou um absurdo não poder jogar ping-pong em dupla, ele, ele já achou um absurdo um monte de coisa lá e já não quis nem saber, né, porque, como eu disse, são, são jogadores que, é, eles são muito bem tratados, né, eles têm muitas regalias, então, você, por exemplo, você fala para um para um operário comum aí, que ele vai ter que fazer uma viagem internacional, ficar um mês fora, dois meses fora, ele, ele vai fazer, né? Ele vai, com tipo, alguma dificuldade, ele vai acatar. Mas nós vemos jogadores que, obviamente, como, como, quando estamos falando em que eles não terão é, a permissão para ficarem saindo da bolha ou ficarem recebendo familiares aí né, no período de um, dois meses, os times que se estenderem mais, um pouquinho mais que isso, para eles é totalmente o fim do mundo, né? Mas também porque isso, como eu disse, passa muito pelo ego, né? Passa pelo ego dos jogadores e aí a condição social que, que eles alcançaram, né? Quando você retira isso deles, para eles realmente é algo muito difícil
0: de, de, de engolir. É, isso sem dúvida alguma, Rafa, até, até porque a gente sabe que a maioria dos atletas, na verdade, tem contrato com a própria NBA e, e, e eles utilizam também do, do, do artefato da, da hipótese de que, por ser uma, uma pandemia, eles eles estão jogando naquela decisão ficou na nossa mão, então, realmente, o ego aflora ainda mais, né? É, a liga não quis forçar nenhuma atitude nem nada, mas já deixou bem claro que a parte financeira também é afetada por conta disso. Então, muito provavelmente, a maioria dos atletas estão repensando a participação na liga só por conta da parte financeira mesmo. Acho que, sem dúvida, isso que você falou do ego aflorar dos atletas, acho que é... Acho que isso é, é um dos pontos cruciais, na verdade, para que, na verdade, haja tanta ainda incógnita sobre a posição do CNBI do, volta de verdade ou não volta e tudo mais. Mas, Rafa, aproveitando que a gente está falando de, de egos e exposições aqui, essa semana, para os mais aficionados por jogos, aí a gente teve a divulgação da capa do 2K21 novo, do, do jogo da franquia, da 2K, que é Lillard, na versão Standard, né é, na versão Hooky, que eles desenvolveram, vai ser o Zion Williamson na capa, e estão desenvolvendo uma versão Legend, uma versão assim como ano passado, três capas, três versões, são de... São três pacotes de planos diferentes de compra. A versão Legend seria o Kobe. Então, é, cara, achei bem legal essa homenagem. A gente não sabe o que, que ainda o jogo nos guarda, né? Eu, como grande fã da franquia, acho que vai ser algo bem legal. Eu, na verdade, achei a, a campanha de divulgação do Demi Miller muito, muito legal, muito bem feito Souberam extrair muito bem a a divulgação mesmo, a sua alcunha de damn time e tudo mais. Então, cara, é, eu achei muito bem feito. E, e sério, eu acho que, eu, eu espero nada menos do que boas homenagens ao Kobe nessa nova, nesse novo jogo da franquia que vem por aí, cara.
1: Ah, com certeza. É, indo pela escala aí, a capa de Hulk, obviamente, que seria, Ela era a escolha mais óbvia, e a capa de Legend também é que é muito bonito, muito bonito, tocar o ali com uma homenagem para ele e algo incluso dentro do, do jogo também. E sobre a capa, a capa standard, cara, eu acho interessante o ponto de meio que sair um pouco do eixo, né? Sair um pouco do eixo ali da, 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 das principais estrelas. É, obviamente, a gente sabe muito bem que o Willian é uma estrela também. Só que dificilmente, quando eu eu mesmo, né? Tipo, quando teve uma capa é, de um jogo de, de NBA com o um jogador do Porto. Talvez nem nunca tenha tido, na verdade. Sim Então, isso é muito, muito interessante, porque traz essa, essa diversidade. Para dentro de diversidade, que eu falo assim, né? No sentido de, de times da liga, né? Porque para a molecada mais nova entender que não, não existe só Cleveland Cavaliers e Gold State Wars, né? Existem outras franquias <risos> também né, na NBA. Então eu achei muito bacana por esse aspecto. E claro também que o The Time merecia muito, né? E pra mim ainda, tipo, a melhor capa que eu vi foi uma, né, que fizeram uma montagem, obviamente, né, que na verdade na capa standard e tá tal, o Lillard dando tchauzinho pro, pro Oklahoma City Thunder, né, aquele, depois <risos> daquele Game Winner né, sensacional, essa capa seria a melhor. <risos>
0: <risos> Sem dúvida, Rafa, essa capa seria maravilhosa, cara. E, e falando sobre as capas, Rafa, eu trouxe até uma informação bem interessante, e bem maluca, na verdade, sobre as escolhas, já que a gente está falando de escolhas aqui do Lillard, é bem interessante sobre as escolhas de capa da, 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 da 2K de 2013 para frente, né? Porque a gente tem escolhas que geralmente, olha, olha que estranho, geralmente quem é escolhido da capa de 2014 para frente é, acabou é, saindo com um time na capa e jogando em outro. No, na temporada vigente Então é, é sempre um indício De que quando o jogador sai na capa Na temporada seguinte ele será transferido eu espero que isso não aconteça Porque o Lillard é um, é, um, é um Ícone de, de Oregon Mas a gente tem 2014 é, Lebron James sai na capa Com a camisa do Miami Heat é anunciado no meio do ano na capa do Miami Heat, e pouco tempo depois anuncia seu retorno para o Cleveland Cavaliers. Em 2015 e 2016, as duas capas, a gente teve é, o Duran, o Kevin Durant, e na primeira ele foi muito especulado para sair, ficou por muito pouco, e já na segunda temporada já abandonou, já nem começou Golden State Warriors. É, temporada 17, 2K17, a gente teve... Paul George na capa com a camisa do Indiana Pacers. Resultado, não disputou a temporada pelo Indiana, e sim foi para Oklahoma City Thunder. 2K18, quem foi capa foi Kyrie Irving. Aquela temporada 17-18, onde o Cleveland é, acabou caindo para o Golden State Warriors, e a gente teve Kyrie Irving com a camisa do Cleveland na capa, e ele acertou como o Boston. Aí na 19, a gente teve o LeBron James com a camisa do Cleveland, ele acerta com o Lakers, e na, na 2K20 fizeram questão de fazer o Anthony Davis, só que o Anthony Davis estava tampando a camisa que ele estava jogando, então já era um grande mistério que já corria temporada, mas ainda assim acertou com o Lakers. Então a gente tem aí já cerca de seis ou sete franquias né, de jogos, onde os atletas acabam sofrendo mudanças de time depois de anunciar, ser anunciado na capa do time será que a gente pode ter essa expectativa aí com o Lillard ou não, Rafa?
1: Seria uma forma de, de profecia, cara a capa do, do 2K Será? <risos> será, cara? Bom, eu acho que, de, que... Por, por contrato o Lillard não pode sair tão cedo de, de Portland, né pelo que eu meio... eu, não, eu não sei corretamente teria que, que estar vendo aqui, buscando mas acho que o contrato dele pra, pra troca aí, acho que a partir de 2021 que fica Tá legal pra, pra todas as partes Mas, vai saber, né?
0: <risos> e até até entra nesse aspecto De que ah, Saíram um pouco do eixo e tudo mais Na verdade eu acho que eles cansaram De dar o tiro errado, né? De acertarem uma camisa De um time que o jogador não permanece Lá durante a temporada que o jogo Tá rolando, então eles falaram Não, vamos no Lillard que o Lillard não vai sair Vamos no time vale Olha o contrato
1: aqui. do cara primeiro Olha o contrato do cara, olha o histórico dele com o time para ter certeza de que dali não sai.
0: <risos> Exatamente. É que também a gente tinha o caso do Kevin Durant, por exemplo. Né? A gente não tinha a menor ideia de que Kevin Durant sairia do Oklahoma. Do, do e chega um momento que ele falou: Cara, para mim deu aqui, valeu, tchau para vocês. Tchau. E surpreendeu a todos. É, até o Kari Irving para mim, foi uma surpresa a saída dele para a equipe do Boston na época e tudo mais, mas. É, é coisas que acontecem, né? O retorno do Papai Lebron pra Cleveland Em 2014 é, Realmente são várias Várias nuances, assim, que fazem Dessa capa um mistério aí e tudo mais é, Rafa é, nós... Só como uma forma de Homenagem, assim Na semana passada no nosso, Na semana retrasada E passada, no último podcast Nos últimos podcasts, a gente pediu para que o pessoal é, Nos enviassem ideias de nome para nossa sessão de perguntas e respostas e depois de muito avaliar e tudo mais, aproveitando um pouco também da hype, aproveitando um pouco também do nosso amor por esse armador maravilhoso que existe em Portland, a gente definiu o nome da nossa sessão de perguntas e respostas para como, Rafa? The time <risos> Muito boa! Dave Time, pessoal. Com vocês, a gente vai ter agora, a partir de, desse podcast, a sessão que vocês nos ajudaram a escolher. Parece que o mundo conspirou a favor também, já era um nome que a gente gostava bastante. E acho que as coisas combinaram certas. E a partir de agora, a nossa sessão de perguntas e respostas é o Dave Time. E a gente vai tentar trazer algumas perguntas que vocês trouxeram para a gente no Instagram durante os podcasts. E que tal a gente começar rápido?
1: Bora, perfeito. Momento mais ideal que esse é impossível para a gente começar <risos> com o nosso quadro. Nosso...
0: Fechou, galera. Dunkers com vocês. DM time. 2 a deep three! O que? Blazers com a série walk 3 de walk-off three from Boa, Rafa. É, agora, a gente, pensando aqui sobre as perguntas que a gente recebemos, eu tenho uma aqui maravilhosa para passar para você. E eu quero que você faça aquela que você passou aí para mim também, que você falou que tinha uma pergunta bem interessante de um ouvinte nosso aí. E a gente responde a pergunta um do outro, <risos> que daí os ouvintes conseguem pegar a opinião dos dois. Pode ser? Perfeito. Beleza, Rafa. Eu vou começar com a minha pergunta aqui, que ela é uma pergunta que eu achei bem interessante, que ela vem da seguinte forma, é, foi na verdade uma pergunta que ela foi construída de várias perguntas que, que a gente vem recebendo, e eu peguei e falei, cara, eu acho que é uma baita de uma pergunta para trazer, ainda mais o trazer para Rafa responder para a gente aqui essa pergunta e tudo mais, que ela é a seguinte, Rafa... É, hoje a gente tem. Hoje, inclusive, é aniversário de Zion Williams, são 20 anos da tá B enjaulada. Parabéns para ele. É, hoje a gente tem algumas joias surgindo na NBA, alguns atletas que têm surgido com grande impacto na liga, já trazendo um certo furor. E, e assim, a gente vê esses atletas chegando em alguns momentos, assim como já no draft. Ele prepara essas equipes, né? Pra, o draft ele já prepara que os atletas de grande renome acabam caindo em times que vivem em um momento ruim, até porque é o jeito que é modulado o draft e tudo mais. Então a gente vê Zion caindo em Pelicans, em New Orleans, a gente tem Jamoran caindo em Memphis, a gente teve o RJ Barrett caindo em Nova York. Então eu queria fazer uma pergunta que vai ser respondida mais de um jeito pessoal, é, por você, porque eu falo por mim, quando eu começo é claro, não quero comparar a vida real mas com os jogos mas eu quando começo uma carreira, por exemplo num 2K20 ou num 2K19 e tudo mais eu não quero cair num time fraco, por exemplo, não quero cair num time que vai me dar uma possibilidade pequena de título mas uma possibilidade bem grande de desenvolvimento, agora eu gostaria de saber o Rafael atleta Rafael jogador do NBA numa possível possibilidade de escolher um clube no draft optaria fazer o que meu Kobe fez bateu o pé e pô, quase que obrigar a escolha para um time específico como o Lakers ou pensar não num time como o Pelicans acho que é minha oportunidade de crescer visibilidade maior minutos de jogos maior minutos de, de jogo partida o que você, Rafa, seria o seu ideal?
1: Gi, parabéns, cara. Pergunta muito <risos> interessante mesmo, cara. Uma pergunta muito interessante e que nós vemos diversos é, novatos, caloros, com um pensamento bem diferente um do outro. E aqui vai ser uma opinião bem, bem pessoal minha mesmo. Né? Exato. É, é, eu, eu, Rafael, eu sou um cara que, olhando para as opções, né? Olhando para as opções onde eu entro no time forte, eu não tenho tanto espaço, tanta minutagem, e, e posso ali ter, ter, um, né, ter um, um, um mentor, no caso, né, porque se é um time é forte, obviamente vão ter All-Stars ali, e eu vou ter a oportunidade de ter, de ter um mentor, e, mas com, com o déficit de não poder ter tantos munidos em quadra, se eu coloco isso na balança, e coloco junto na balança, ter um time, estar em um time de menos, menos expressão, né, com expectativa quase, quase zero, de talvez até playoff, é, ou, ou, ou qualquer aspiração maior. Entre essas duas opções, cara, eu fico com a segunda opção. Eu fico com a opção de um time menor, onde eu vou ter mais minutagem, mais tempo de quadra, onde eu vou poder sentir na pele mais as situações do jogo e aprender é, muito mais na prática do que do que na teoria. E tem uma coisa interessante que os jogadores levam muito em consideração na hora de fazer uma decisão como essa, também é o, é o local, né é o local geograficamente mesmo falando. Porque, por exemplo, a gente pode falar aí do um Los Angeles Lakers numa fase bem, bem orrenha aí, um, por exemplo, no um período pós-Colby, é, que não era um bom time, obviamente, não né? um time de playoff. Mas ainda assim, muitos jogadores calouros gostariam de ir para lá por ser Los Angeles, né? É, mesma coisa que a gente vê no New York Knicks. O Zion Wilson, na verdade, comentou-se muito de que ele queria ir para o New York Knicks e não para o não New Orleans. Apesar de o New York Knicks ter uma, uma situação deplorável, basquetebolmente basquete falando, né? E o New Orleans ter um time muito mais estruturado muito mais arrumadinho para recebê-lo, né, que foi o que houve, o New Orleans, tipo, você vê que é um time que faltava um Zion Williamson mesmo ali, e é um time muito promissor hoje, e mesmo assim, alguns perfis de jogadores preferir, prefeririam estar num grande centro, né, num grande centro de grande mídia, é... porque isso para eles, eles pesam muito, né aí eu, Rafael, falando de acordo com a minha personalidade eu não me importaria com isso porque eu não me importo muito em, 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 em holofotes, assim eu sou um cara que, por exemplo, velho eu não gosto de estar onde todo mundo está é engraçado isso eu sou daqueles caras meio antissocial que, meu, ó, vai ter, um, <risos> vai ter um show de graça aqui em tal lugar e todo mundo vai eu falo, beleza, galera, vai lá que eu não vou
0: <risos>
1: eu sou esse tipo de pessoa, sabe então eu com certeza, tipo, ah Olha, você vai poder aqui, você vai poder ser draftado pelo Los Angeles Lakers, né? Tipo, ter toda, toda, toda a mídia, todo, todo o glamour de, de, de Los Angeles, de Califórnia. Ou você pode ir, né, para Memphis, você pode ir para Portland, você pode ir para Oklahoma. Bom, sim, em Oklahoma, sim, numa cidade, num, num, num time afastado, eu vou ter maior chance de, de, de estar em quadra, de me desenvolver, eu, eu assumiria a bucha sim. Eu seria, eu seria o Tryang, Young
0: Eu
1: iria assumir Eu iria assumir uma bucha aí, Por mais que tivesse um período aí, é, bem, bem complicado aí De poucas vitórias de, de, de ser saco de pancada Eu acho que seria, seria bem legal né? Obviamente que eu não garanto que eu terminaria a minha carreira ali né? Mas para o início de carreira eu acho bem, bem interessante Um local onde você tenha Total liberdade Como por exemplo eu falei agora do Try Young né? Ele é um ótimo exemplo o Triang, Ele tem total liberdade no time de Atlanta, ele, você vê que enquadra, ele domina o jogo, é, o jogo passa totalmente pelas suas mãos, que é algo que com certeza ele não teria esse domínio todo se ele tivesse ido, sido afetado por um Boston Celtics, por exemplo, por um time muito mais estruturado. Então, minha, minha resposta é essa, em definitiva.
0: <risos> Perfeito, Rafa. Acho que o pessoal aí deve ter conhecido um pouco mais o Rafa, <risos> visto que me encarava a bucha. <risos> É, porque, é,
1: cara, você falou uma coisa interessante, porque é algo pessoal mesmo, né? Porque Exato. tem gente que não, tem gente que vai querer o glamour, não vai querer né, ser, ser o esquecido no saco de pancada. Né? Então é algo que muda muito mesmo de, de, de calouro pra calouro, né? de jogador para
0: jogador. Perfeito, Rafa. Vamos à próxima?
1: <risos> Bom, vamos, a, vamos à próxima. Cara, eu ia fazer uma, uma outra pergunta aqui, né? Eu ia fazer uma pergunta relacionada ao que o pessoal do do Instagram tem mandado bastante para gente aqui até um agradecimento a todos os nossos seguidores do Instagram que está sempre interagindo com a gente continue mandando suas perguntas porque sempre todas as perguntas estão sendo é, respondidas algumas gerando algumas polêmicas digamos assim <risos> mas o que importa o que importa é a interação com vocês galera é... Di, mas eu vou fugir um pouco dessas perguntas é, um pouco mais tradicionais eu vou para uma pergunta também no âmbito mais pessoal e, e saudosista, digamos assim, né? Saudosista porque a gente, infelizmente no momento, né? Nós não temos brasileiros na NBA é, se destacando, né? Nós não temos brasileiros que que têm um certo espaço em, em seus times no momento, né? A gente sabe aí que é, o nosso querido Bruno Caboclo que está em que está em, em, em Houston não, não tem não não, não terá não terá muitas oportunidades lá. A gente está num momento bem, bem conturbado em relação a isso, porém já tivemos momentos gloriosos aí, né, como, como no passado, onde tínhamos é, Nenê, Varejão, Leandrinho jogando em, em, em altíssimo nível na NBA. E a minha pergunta é totalmente é, em prol de uma opinião sua mesmo, dizendo, desses desses jogadores esse foi um tema que já foi que já foi citado mas eu queria ouvir a opinião sua desses jogadores principais aí brasileiros que, que que jogou na liga né qual era o perfil que mais que mais te agradava qual era o cara que você mais se identificava assim que você mais mais gostava de assistir jogar cara dos brasileiros que você já teve a oportunidade de, de ver jogar na, na NBA <risos>
0: excelente pergunta também Rafa eu eu vou falar para você que tem, tem posições diferentes aí, né, e, e situações diferentes, mas Sim. o jogador que eu mais gostei, eu acho que muita gente não gosta dele, acho que muita gente acha ele chinelinho e tudo mais, mas eu gostava muito de ver ele em quadra, principalmente no seu sempre de Phoenix, acho que ele foi um jogador muito importante e crucial, que era o Leandrinho, cara. Eu gostava muito de ver ele em quadra, porque... Ele chegou um momento em que ele se tornou um jogador brasileiro, né? E, e assim, importante de verdade para um clube, importante de verdade para o Phoenix, né? Chegou a ganhar prêmios e tudo mais, né? Chegou um momento em que o Phoenix viu no, no Leandro uma possibilidade, um, um ala de extrema categoria mesmo. Não, não é à toa também que ele acabou ganhando o Anel em Golden State não, depois, um pouco bem mais para frente, mas eles já sabiam bastante dessa trajetória dele, do, do que ele fez na liga, né? do, que ele, do que ele tinha potencial para ser e, e acabou se fazendo, talvez não atingindo o máximo do que ele poderia, né? não conseguiu ficar tantos tempos ativo jogando em alto nível, assim como foi o, o próprio Anderson Varejão, né? que jogou vários anos e teve uma baita de uma carreira, assim como o próprio Nenê, são os dois pivôs brasileiros ali de, de garrafão que tiveram maior participação na liga, mas a, eu acho que a gente separando em momentos, eu acho que o Leandro foi mais decisivo pro, pro, no cenário nacional, assim, em determinado momento, eu lembro ali 2008, 2007, 2008, ali, aquele time com o Sean Marion, aquele time com... Com o próprio Leandrinho, Southermayer, cara, era um time bem interessante do Phoenix de assistir, então, cara, eu acho que me marcou bastante essa época e depois dele teve tão poucos assim que me deixou até um pouco sem parâmetro, né? A gente tem expectativa agora no Didi, que foi, pegar, foi pego, né, pelo New Orleans, né, mas a gente é, está emprestado, né, pelo New Orleans tá foi cedido para jogar no basquete australiano então a gente não sabe né como ele volta e, mas é um garoto de extremo potencial espero que ele possa se tornar né o atleta que mais me agrade no futuro mas hoje seria o Leandrinho para mim ah. muito,
1: não, muito boa muito boa escolha sensacional <risos> Leandrinho realmente como você falou acho que o grande orgulho cara era ver que ele era ele era relevante mesmo ele era importante exato, né cara ele não era exato. Você via o Steve Nash falando dele, ou né, o Mike Dantoni falando dele, era algo, tipo, dava orgulho, velho. Você, tipo. É, você torcia mesmo, né? É até engraçado que quando a gente tinha esse monte de time. Monte não, né? Mas a gente tinha é, esses três brasileiros em alto nível lá, você meio que tinha uma, uma pontinha de torcida para cada time ali, né? Você torcia um pouquinho para Denver Nuggets por causa do Nenê, você torcia um pouco pra Phoenix, torcia um pouco pra, pra Cleveland Era engraçado isso. E o Leandrinho. Apesar de, infelizmente, ter tido algumas lesões que atrapalharam aí, sempre que ele jogou, ele realmente jogou em altíssimo nível. Deu, deu gosto de ver jogar. Sem dúvida. Bom, acho que foram duas perguntas, duas perguntas nada mal para começarmos, né?
0: <risos> Perfeito, eu acho que o Name Time começa em grande estilo, com excelentes perguntas. E assim, pessoal, sempre lembrando, vocês são o protagonista dessas perguntas, é, são vocês. Vocês lançam sua pergunta para a gente, a gente vai trazer para vocês aqui. Esse primeiro podcast, essa primeira sessão da M-Time, a gente tentou tornar algo mais pessoal, até para que vocês interajam um pouco, conheçam um pouco mais da nossa personalidade, conheçam um pouco mais do que a gente pensa sobre o basquete e se tornem um pouco mais próximos de nós. Mas... Saiba que é, as perguntas de vocês com certeza serão respondidas aqui também nas colações podcasts. As melhores perguntas estarão aqui no Dunk Diário, no Dame Time. É, sem dúvida alguma, Rafa. Eu acho que é, começamos o Dame Time com o pé direito e no Buzzer Beater, né? No estouro do cronômetro.
1: <risos> é, isso aí. Como o G falou, galera, a gente está puxando a fila aqui, né? A gente está puxando a fila. A gente estreou com perguntas perguntas nossas aqui, um para o outro, mas a grande ideia é que, que as próximas já sejam, já, já sejam não, né serão de vocês, porque é para ter esse momento de interação aqui no, no estouro do relógio, antes do tchau, que vai ser uma parte bem, bem importante aí de, de interação e comunicação nossa com vocês.
0: Fechou, pessoal. A gente fica por aqui, por mais um episódio do, do nosso Denk Diário Continue nos acompanhando, continue fazendo essa parceria maravilhosa que a gente tem tanto aqui no Spotify, ou no Castbox, ou até no nosso Instagram. A gente fica por aqui, um grande abraço para vocês, Dunkers, até o próximo podcast. Um grande abraço, é Dunk!